0: graça e paz e misericórdia estamos de pé por causa da misericórdia de Deus, né? e o pastor falou que eu odeie desde aquele dia que o senhor foi lá eu tenho a hora da euforia e a hora do abatimento, do medo e descobri tanta coisa na bíblia a minha voz está boa Tá? E, mas eu estou aqui pela misericórdia de Deus E porque eu falei para o pastor Evandro Que nunca eu disse não quando eu fui chamada Apesar dos 84 anos né? É difícil agora levantar cedo Graças a Deus a aposentadoria né? Mas eu estou muito aflita, apreensiva é, querendo que seja feita a vontade de Deus Falei muitas vezes para o Senhor Pai, eu não quero falar o que eu quero Eu quero falar o que o Senhor quer Então, nós estamos aqui para isso E eu vou lembrar um, um sistema antigo que nós tínhamos De quando a gente ia ler a palavra A gente ficava de pé Eu vou convidar a igreja para ficar de pé nós vamos ler um texto que, quando falamos de Espírito Santo, estamos sempre usando esse texto. O Evangelho de João, capítulo 14, nosso texto básico, começando no versículo 15 até o 26. E conforme nós temos um, um presbítero o Altino, acho que ele não está aqui, e ele diz assim, vamos ler pausadamente, pensando. Eu, eu acho, pastor, que devia ter uma, uma classe de escola dominical só para ler a Bíblia. A turma da leitura da Bíblia, ler a Bíblia. A Bíblia fala por si mesma, né? Esse texto é lindo, maravilhoso, mas nós vamos ainda depois falar mais, né? Começando no versículo 14. Pausadamente, e 14, começando no versículo 15. Vamos lá então? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o cariotes. Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras, estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto estou com vocês, mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Pai, obrigado, Paizinho, por estarmos na Tua casa. E se sempre dependemos do Senhor, agora, Paizinho, muito mais. Dependemos da Tua graça, da Tua presença, da Tua direção. Enche esse lugar com a Tua presença, Pai, com a Tua glória, com o Teu consolo, com a Tua paz, com o Teu crescimento, Pai. Que seja um tempo de salvação, de renovação, de libertação, de cura, de muita paz e alegria, Pai. Nós pedimos, porque sabemos que o Senhor pode todas essas coisas, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Deixa eu me arrumar aqui, eu estou preocupada, porque isso é novidade para mim. São muitas novidades. Quando. Até eu queria falar isso. Passada a pandemia, e eu pensando o que vai acontecer com a igreja, e me posicionando. E eu fiquei muito feliz quando o pastor Evandro falou comigo, porque eu já estava com o pedido de aposentadoria pronto. Ele foi falar e eu falei, pastor, eu não tenho mais condições de ter aquela classe tão linda, maravilhosa, que eu amei mais de 20 anos e que amo ainda. Não tenho mais condições. Não tenho mais condições de coordenar a alfabetização e também a liderança de uma célula. Eu louvo a Deus, porque eu falei, vai fazer falta para mim. Aí, Deus é maravilhoso, né? Aí abriu um, uma, um problema, um, uma possibilidade para mim de fazer, o, contar as minhas aulas pela internet, porque o meu neto, Rubem, falou: vó, vamos gravar suas aulas para os meus netos. Ele está pensando bem longe. Então, eu louvo a Deus por estar aqui, estou tremendo, e. Porque, gente. Falar de Deus, falar da Bíblia, sempre foi a minha paixão. Eu falava para os meus filhos, eu amo vocês, mas Deus está em primeiro lugar. Eles foram ensinados assim. E vir para a igreja para aprender. Vamos, então, ao estudo, né? A nossa classe funcionava, era 40, 50 minutos, viu, pastor? Às vezes não dava nem tempo. Muita coisa para a gente aprender. E eu fico preocupada quando vejo a igreja tão passiva, sem aprender a palavra. Mas vamos aprender. Bom, o assunto, Deus, o pastor Evandro falou, a Bíblia e o Espírito Santo. Ou o Espírito Santo e a Bíblia. Que é uma coisa casada, né? Então você vai ler a, a Bíblia, tem o Espírito Santo. E, então, pedindo a Deus para dirigir, o que eu vou falar é muito difícil isso, né, pastores? Eu, a gente não sabe, mas como o Espírito Santo sabe, né? Eu creio que nós vamos no caminho. Eu tô com a boca seca, viu, gente. É, esse horário e eu acho que eu... bom. Falar em Espírito Santo, nós pensamos na Trindade, não é? Na Trindade. A Igreja Católica fala o mistério da Santíssima Trindade. Porque na realidade é um mistério para nós, não é? Deus é um Deus só com três pessoas desse Deus. Eu me lembro que dando na PEC, a PEC Aliança pro evangelização de crianças, né? Aliança pro evangelização de crianças. Que a gente fazia o um cursinho para dar aula para as crianças. Como que você vai falar para a criança de trindade? Então eles diziam assim, leve um triângulo. Quantos triângulos tem aqui? Tem um. Quantos lados tem? Tem três. Quantos ângulos tem? Tem três. Deus é assim. A criança, a criança aceita isso. E quando ela vai aprendendo essas coisas, ela vai sedimentando isso aí e ela vai crescendo na fé. Trindade, Deus Pai, Filho, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na Bíblia, nós vamos encontrar a Trindade, eu não sei agora como que eu... parece que tem esse, esse texto aí, em Mateus 28, 19. Mateus 28, 19, não é? Então, só esses dois textos, para, os, as três figuras... As, as, as três pessoas juntas. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os... Em quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, no batismo, até hoje, a igreja segue isso aqui. Porque, gente, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. É ela que deve nos ensinar e nos conduzir muito bem qual o outro texto que aparece a Trindade e não aparece nunca na Bíblia o nome Trindade esse é pelo que Deus o próprio espírito santo foi revelando para aqueles que estudaram a Bíblia não é os teólogos os piedosos, os amantes da palavra e Deus vai revelando então Trindade não aparece essa palavra mas ela está na Bíblia toda. Na bênção apostólica. Segundo Coríntios 13, 14. Né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Né? é assim que, que a gente recebe a bênção. Né? E a gente, então... É, agora, o costume... Não sei como que, que apareceu isso. Eu tenho que registrar, viu, gente? Porque tanta gente me ajudou nisso aqui, viu, pastor? A família toda foi envolvida. Então, é, voltando lá. Então, trindade, a palavra não aparece, mas na Bíblia toda aparece Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muito bem. Muito bem. Eu estava ouvindo a, a internet, que coisa maravilhosa a internet, né gente? Quando ela é bem usada, né? Perigosíssima, né? mas ela tem muita coisa. E eu ouvi muita coisa sobre o Espírito Santo. E um pastor fez um livro, escreveu um livro, O Deus Esquecido. Ele disse que o Espírito Santo é um Deus esquecido. Quase não se fala no Espírito Santo. E eu me lembrei que, gente, como fala eu nasci na igreja, né? Então, no tempo, quando começaram a vir as lições sobre o Espírito Santo, nós não tínhamos lições sobre o Espírito Santo. E quando nós recitamos o credo, o que é o credo apostólico? É um resumo da nossa crença. Então, ele diz assim, esse pastor que fala que Deus é esquecido, que... No credo apostólico, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, né, Criador. Creio em Jesus Cristo, seu Filho, concebido, fala bastante do Filho. E depois assim, creio no Espírito Santo e na Santa Igreja de Deus. Não fala do Espírito Santo, nada. No, no Catecismo e na Confissão de Fé de Westminster, Teve um ano que nós estudamos a confissão de fé. Foi muito interessante. Na escola dominical, fomos estudando essa confissão de fé, que foi escrita em 1643. Sábios, teólogos, eruditos, se reuniram e foram pegando os temas da igreja e vendo na Bíblia a posição da igreja presbiteriana. Posição... E depois, então, foram vendo. Por que tem essa posição? Pela Bíblia e tudo confirmado pela Bíblia. Nós cremos isso. Por quê? Porque está na Bíblia. A confissão de fé. E na confissão de fé também não tem nada sobre o Espírito Santo. Então, foi colocado na confissão de fé. Eu não consegui ver que ano que foi isso. Diz assim, que o para que fosse esclarecido a posição da igreja, foram acrescentados alguns uh, 34 capítulos, ou o capítulo 34, que fala sobre o Espírito Santo. É um apêndice, é uma colocação. Quando nós uh, fomos uh, investidos de, de, do presbiterato, nós ganhamos do conselho... Uh, a confissão de fé, eu tinha uma pequenininha, mas tem, agora tem aquela grande assim. Então tem o apêndice, esses capítulos para explicar a posição da igreja diante do Espírito Santo. Por isso que aquele pastor diz, é um, um Deus esquecido, mas ele está aqui, né? ele está aqui. E depois então, pensando... Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A função deles, a unidade. A trindade é um modelo para nós de organização, de unidade, de cooperação. Trabalham sempre juntos, cada um tendo a função naquele tempo. Aí então, tem dispensação. No Antigo Testamento, é dispensação do Pai. É Deus que chama, é Deus que cria, é Deus que... Investe. Antigo Testamento, dispensação do Pai. Jesus vem e o tempo do ministério dele, pouquíssimo, né? três anos de ministério, a dispensação do Filho. E quando Jesus vai para o céu, glorificado, e ele manda, então, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Então, nós estamos agora na dispensação do Espírito Santo. É ele quem rege a igreja. É ele quem mostra para a igreja Deus, o Filho, a redenção, é ele que trabalha, é ele que convence, é ele que converte. Nós por isso pode ser esquecido de a gente falar, mas ele é vivido na nossa vida. E sem ele não há salvação, né? É ele que convence, é ele que converte. Também vamos pensar Deus criador, o Pai criador, Jesus, o Filho salvador e o Espírito Santo, o santificador. Na redenção, o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica em nós. Ele que nos mostra, Ele que nos ensina, Ele que nos faz abrir os olhos. E na oração, a gente ora para quem? Quando nós oramos, oramos a quem? Ao pai, ao pai. Jesus é o mediador. Ele fala, ore em meu nome, em meu nome. Ele é o mediador. E o Espírito Santo é o que intercede. Eu fico preocupado. eu acho que tem que ensinar as crianças, ensinar na, classe, na escola dominical. Porque tem gente que faz... Começa orando para Jesus, para o Espírito Santo, depois em nome de Jesus. E uma coisa que eu tenho visto e eu falei, Senhor, eu acho que não está certo. Não sei se eu estou errada. Que ora agora e pede em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está na Bíblia, é isso? A Bíblia está em nome de Jesus. Se eu estiver errado, depois, pastor, o Senhor me fala. Porque eu fico assim. Porque eu leio na Bíblia de Jesus fala: peçam em meu nome. Eu sou o mediador de vocês, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Agora, o Espírito Santo, ele intercede por nós. Eu acho que ele, às vezes, tem que completar a nossa oração, às vezes ele tem que tirar alguma coisa da nossa oração que não está bom. Não é? Tiago fala, vocês oram, mas vocês não sabem orar. Ó, né? oh, gente... Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ver o que, que a Bíblia fala. Eu li que uma família de judeus, o pai dizia assim, eu, os filhos falavam, está na Bíblia? Está na Torá? Então, o que nós estamos fazendo? Está na Bíblia? Muito bem. Qual a função do Espírito Santo? Vamos ver lá, qual, qual o versículo? Inspiração. Segundo Pedro 1,21, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, o quê? Impelidos, movidos pelo Espírito Santo. Então, uma função do Espírito Santo foi inspiração, toda palavra é inspirada por Deus e o Espírito Santo é Deus. É o... Vamos pensar nos triângulo, é Deus Então O Espírito Santo que inspirou Nós estamos aqui vendo pela NVI Porque a igreja Eu aprendi a maioria na corrigida Depois, todos esses anos nós usamos a atualizada Revista e atualizada Agora a igreja adota a NVI Nova versão internacional, que a gente, às vezes, estranha, mas isso é, é uma linguagem mais atual, viu, gente? Então, por isso, então, estão aqui, na, era movidos pelo Espírito Santo, impelidos pelo Espírito Santo. Então, a função do, do Espírito Santo é, foi inspirar os homens, os escritores, usando o estilo deles, a experiência deles, mas escrevendo e deixando para nós a palavra de Deus. Inspiração. Segunda função dele, iluminação. O que, que vem ser a iluminação? 1 João 2,27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como ele os ensinou. A iluminação. A gente vai ler e o Espírito Santo nos faz entender. Ele vê a nossa dificuldade. Tem gente que fala, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo, né? Isso é desculpa, viu, gente? Porque tem o Espírito Santo que está à disposição da gente para nos iluminar. Lê uma vez, lê duas, lê três. Tem um pastor que toda vez ele fala assim, vocês leram a Bíblia essa semana? Quantas vezes vocês leem? Como que o Espírito Santo vai iluminar se a gente não, não abre a Bíblia, não, não usa um tempo para estudar? Não é isso? Então, inspiração e iluminação. Nós precisamos dessa iluminação, porque nós somos cheios de influências do mundo. E cheios de caraminhola na nossa cabeça. Mas quando a gente lê, gasta tempo, não tem almoço grátis, né gente? A gente tem que fazer alguma coisa. Eu penso assim, você está satisfeito com a sua vida espiritual? Você está satisfeito com a vida espiritual da igreja? Agora está faltando o quê? Faltando Deus Espírito Santo? Não. Faltando a gente se voluntariar, né? Começar a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia. Muito bem, vamos caminhando. A, o Espírito Santo estava lá, o pastor Evandro falou, lembrou para nós lá na, em Gênesis, que o Espírito pairava sobre as águas, né? Como se estivesse chocando. E a trindade estava ali. Porque nós vamos conhecer isso lá em João. No Evangelho de João. Que o verbo estava lá. Quem era o verbo? É Jesus. Então, Deus criando. O Espírito chocando. né E Jesus estava lá também. O verbo estava lá. O verbo era Deus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o Espírito Santo está no... No Antigo Testamento. Era dispensação do pai, mas ele está lá. E eu coloquei duas, duas uh, figuras aqui. No, porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha temporariamente para uma missão, para uma pessoa. Então, para alguns escolhidos. Quem eram os escolhidos? Profetas, sacerdotes, reis, juízes. Então, o Espírito Santo vinha... Temporariamente. E a gente eu separei duas figuras. Saúl. Saúl. Primeiro Samuel. Samuel foi o profeta que registrou o tempo dos reis da, do Reino Unido. Então, está em Samuel 10, 10. Chegando em Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus... Se apossou dele, de Saul, e ele profetizou em transe no meio deles. Saul, recebendo o Espírito Santo. Mas o que aconteceu? No capítulo 16, versículo 14, diz, o Espírito do Senhor se retirou de Saúl. E quando o Espírito sai, no Velho Testamento podia acontecer isso, né? O espírito maligno vem. Então, ele recebeu o espírito e dele foi retirado. Por quê? É o caso que ele fala. Tá. Saul foi escolhido, foi ungido, mas ele não obedeceu. Então, teve os casos de Saúl. Ele sacrificou no lugar do Samuel, que não chegou em tempo... Ele fez um voto de tolo, de jejum, os soldados ficaram de jejum e não matou o rei Agag, da malequita, que a ordem era matar e destruir tudo. Então, e, no final, ele ainda vai consultar a, a feiticeira, lá, a pitonisa lá. Né? Então, o espírito veio em Saúl, ele fez coisas boas, ele lutou, ele foi um bom rei na guerra, mas o Espírito se retirou. E a outra figura que eu acho maravilha é Davi. Se eu ler lá, Deus falando, oh, eu ia castigar vocês, mas por amor ao meu servo Davi. Os, ele fala, Esse rei foi bom porque seguiu o caminho de Davi. 1 Samuel 16, 13. Esse livro, os capítulos são meio diferenciados aí. Então, aqui. Samuel, então, apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu, ungiu Davi, na presença de seus irmãos. Eu, eu, eu fico ne, nessa parte aqui. ó. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Aí, o que aconteceu com Davi? Saul pecou? Pecou. Davi pecou? Pecou. Todos pecaram? Ele pecou. E foi, é trágico. É trágico pensar no, no pecado de Davi. Mas o que fez Davi? Salmo 51, 10, 11. Só um pedacinho. Natan foi lá, repreendeu Davi, você pecou, você fez coisa errada. Em vez de fazer, né, como o Saul, se afastou de Deus, o que Davi fez? Se apegou a Deus. E o Salmo 51. Cria em mim um coração puro. E renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença. E o que mais? Nem tires de mim o teu santo espírito. Ele tinha o um santo espírito ainda. Eu, eu falei, eu queria descobrir quando que foi. Será que na morte dele que, que... Porque era temporário. Mas a partir daquele dia o espírito se apossou dele. Quando ele pecou, ele se voltou para Deus. Gente, a Bíblia é para a gente aprender. Hein? É Velho Testamento. Hoje o Espírito não se afasta quando, quando a gente realmente se converte, né? Muito bem. O Espírito Santo é uma pessoa. Para nós é difícil, porque a gente pensa... Pai, a gente pensa no pai, né? O filho, você pensa no filho. Gente, carne e osso, assim... Mas o Espírito Santo é Espírito. E eu sempre falava na classe, o Espírito Santo, ele não tem pernas, não tem olhos, não tem... Ele precisa das nossas pernas, ele precisa do nosso corpo, não é? Então, mas ele é uma pessoa. Estou ficando preocupado porque acho que... <risos> mas vamos indo. Eu vou falar mais ou menos só. Ele ensina e faz lembrar, não é isso? Vamos lá, vamos ver. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Jesus está as últimas lições para os discípulos. O Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Ele vai ensinar. Eles viram muita coisa, ouviram muita coisa de Jesus, mas não dava para eles entenderem. Só depois, com a iluminação do Espírito Santo, eles poderiam entender tudo o que Jesus falou para eles. E ele fala também, e vai fazer vocês lembrar. Olha, gente, só lembra quem viu ou quem ouviu, não é verdade? Então, o crente que não lê a Bíblia, vai lembrar do quê? Não é? Então, vamos é, guardando. Isso que a Bíblia vai falando para nós, a Palavra de Deus. Ele testemunha, ele testemunha. Vamos lá. João 15, 26. Quando vier o conselheiro que eu enviaria a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. O Espírito Santo, ele nos faz ver Jesus, ver Deus, o amor de Deus, a re, o projeto de redenção nossa, é o Espírito Santo que nos ensina, que nos, ele testemunha para nós, para a gente entender, compreender o amor de Deus, o sacrifício de Jesus. Ele testemunhará a meu respeito, ele falando de Jesus, depois também ele sonda o Espírito Santo, mas Deus o revelou a nós, que tem, Deus tem coisas preparadas para nós, Deus revelou a nós por meio do Espírito. Nós estamos aqui pela esperança, né gente? De vida boa aqui, vida abundante aqui e vida eterna. É Deus que, o Espírito Santo que fala para nós, Deus está preparando o lugar para vocês. O Espírito sonda todas as coisas, o nosso Espírito e o Espírito de Deus. Ele conhece, ele examina e ele... Nos explica. Ele nos faz entender. Muito bem. Ele fala, ele ordena. O Espírito Santo. Lá no capítulo 8 de, de Atos. O Espírito falou para Filipe. Aproxime-se desta carruagem. Falou e deu uma ordem. Aproxime-se desta carruagem. E acompanha. Também quando Paulo e Lucas narra, eles iam, queriam ir para a Frígia, para a Ásia, e o Espírito Santo impediu, impediu. E o Espírito Santo se entristece. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Eu fui procurar, como que eles entristeciam o Espírito? Ela, pela palavra torpe, pela ira, pela amargura, pela cólera, está antes do versículo, está lá. Gritaria, malícia, quando nós fazemos as coisas, nós entristecemos o Espírito Santo. E quando ele está vivo, atuante em nós, a gente fica chateado, fica triste. Quantas vezes a gente fala uma coisa... E faz uma coisa e depois a gente fica... Ai, ah, meu Deus. Não é verdade? Então, não entristeça o Espírito, ele se entristece. E ele nos faz também ficar tristes quando nós não obedecemos. Muito bem. Mas o Espírito Santo é Deus também. Ele é pessoa e ele é Deus. Está em Atos... Deixa eu ver onde que está isso aqui. Atos 5, 3, 4. É aquela, aquela questão lá, aquele fato do que os cristãos, a igreja primitiva, eles vendiam o que tinham e repartiam, né? Então aquilo. Fez com que muita gente tivesse pensamento de dar as coisas que tinha, mas sempre o inimigo estava no meio, né? fazendo as coisas erradas. E o Ananias, lembra do Ananias, ele o que fez? Ele vendeu o terreno e mentiu. Só que, olha lá, então perguntou o Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir? ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Você mentiu para quem? Para o Espírito Santo. E ele continua, ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. O Espírito Santo é Deus. Então, Ananias... Inspirado pelo Espírito Santo, depois foi registrado esse fato, porque o Espírito Santo é Deus. Quando Deus uh, está, estava formando o homem, passamos o homem a, a nossa imagem e semelhança, ele estava uh, passando para o homem... Atributos e qualidades possíveis para o homem. Então, é chamados tributos comunicáveis. Tem coisa que Deus passou para nós. Muita, muita coisa que nós temos é essa imagem e semelhança de Deus. Mas tem os atributos incomunicáveis. Nos comunicáveis, eu estou meio perdido aqui. Sete, Aqui. O amor: o amor é um atributo comunicável. Deus passou para nós. E tem um versículo que muita gente lê e. Mas coloca um artigo aí que não tem. Vamos ler juntos? 1 João 4,19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos. Não tem um o aí, nós o amamos. De certo que nós amamos e amamos a Deus mesmo. Mas aqui ele está dizendo, eu estou ensinando vocês o amor por todos. Nós amamos, um atributo comunicado de Deus para nós, nós amamos porque ele nos amou primeiro, tira esse ovo, viu gente, e criatividade, outro, outro, outro atributo interessante, porque o João de Barro, quem que já viu a casinha do João de Barro, né? o João de Barro tem aquela casinha dele, diz que a portinha é de acordo com o sol, né? É uma coisa maravilhosa. Aquele... Mas se nós... O João de Barro, a casinha dele hoje, como que é? a mesma. Agora o homem, a criatividade do homem. Os arranha-céus. Né? Gente, eu que sou do tempo da... do ferro de brasa, do, do fogão de lenha, né? Meu Deus do céu, que mundo que nós estamos vivendo? A internet, o Rubio, o meu neto, que, ele disse que o, a, o nosso programa já está chegando em 13 países. Eu falo, meu Deus do céu, a criatividade que Deus deu para o homem. E diz que nós não usamos todo o nosso cérebro, né? Usamos uma parte. Imagine só um povo crente, cheio do Espírito Santo e usando toda a criatividade. E todo o tempo e todo o dinheiro que tem. Muito bem. Não vamos ser igual ao João de Barro, né? O Espírito Santo, aí vem as qualidades dele também. Os atributos incomunicáveis. Só Deus tem esses atributos. Vamos lá. Onisciente. Primeiro Coríntios 2, 10, 11. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O Espírito sonda. Ele vai até o profundo. E em nós também. Então, isso só Deus que faz isso. Ele conhece, ele, ele conhece tudo. O que eles falam? O diabo, ele sabe porque ele vê o que nós falamos e o que nós fazemos. Só Deus sabe o que nós pensamos. A gente precisa tomar conta do que a gente fala, né, gente? Pesar. O Espírito Santo é onipresente. Salmo 139, ele fala, para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Ele também é onipotente. O anjo, Lucas 1,35, quando Maria recebe a notícia do anjo, né? o Espírito Santo, o anjo falando, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo co cobrirá você com a sua sombra. Então, o, só Deus tem esses atributos, onisciente, onipresente e onipotente. E o Espírito Santo está aí. Muito bem. E vamos pensar, nós hoje, nós estamos na dispensação do Espírito Santo. É ele que dirige a igreja. É ele que inspira, tem muito livro bom do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo, sobre a Bíblia, sobre Deus. Tem as Bíblias de estudo, Bíblia de estudo. Às vezes, de, é, o dinheiro que tem é para comprar roupa, é para comprar comida boa, e para comer no restaurante, é para trocar o carro todo ano. E não tem uma Bíblia de estudo em casa. Não estuda a Bíblia. Eu falei que eu vou aproveitar, viu, pastor? Vou puxar a orelha. Viu? Vou puxar a orelha. Gente, que, que crente que nós queremos ser? Não é isso? Então, nós temos que conhecer a palavra. Está na Bíblia? O que você está falando? Está na Bíblia? O que você está fazendo? O que, que a Bíblia diz? Não é o mundo, não. O mundo está terrível e muito poderoso. Nós temos que estar firmados na rocha, senão a gente não vai aguentar, não, gente. Não vai aguentar, não. Muito bem. O Espírito Santo, vamos lá. O, o próprio Espírito Santo testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele testemunha que nós somos filhos de Deus. Você tem certeza que você é salvo? Você tem certeza que Jesus morreu para te salvar? E que você aproveitou isso aí? O Espírito Santo fala para nós. Que jeito? Lá dentro do nosso Espírito, do nosso homem interior, do nosso íntimo. Nós sentimos isso aí. Agora temos que dar oportunidade. Muito bem. A, a, a Bíblia né, está na Bíblia? Outra coisa, é carne. O que, que é carne? Paulo diz que... Eu, Dentro dele havia uma, uma luta, né? o espírito e a carne. A carne é o, é o que nós somos, né, gente? Nossa mente, nossas emoções, o nosso ser, a nossa vontade própria, o nosso livre-arbítrio. É a nossa carne, é a nossa é, humanidade, né? Então, Paulo escreveu em Romanos 7,18: Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. É a carne pecaminosa, a natureza humana nossa, que na queda, lá capítulo 3 de Gênesis, foi corrompida e, e passou a ser controlada pelo pecado. Então, é uma luta. No, em Gálatas, Paulo escreve, também inspirado pelo Espírito Santo, Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. É aquela briga. A nossa parte humana, né? Carnal. E o Espírito Santo. E o Espírito Santo. Então, esse dia tava um, tinha um vovô, o, ele falou para o pro netinho dele assim, nós temos dentro de nós dois cachorros, um cachorro preto e um cachorro branco. E o cachorro preto fala, faz errado. E o branco fala, faz certo. Aí o menino falou assim, e qual que é o mais forte? Ele falou, o que, o que recebe mais comida. E fica mais forte. Né? Nós temos dentro de nós... O bem e o mal, né? O Espírito Santo e a nossa natureza humana, corrompida pelo pecado. Mas o Espírito Santo está agindo. Ele está fazendo a obra dele. E Cadê aquela figura do, do homem natural? Isso. Dê uma olhada nessa figura aí. Tem um, uma, uma. É um trono, viu, gente? Devia ser um trono, mas ficou difícil de pôr o trono aí, né? O que, que está no trono? É o eu. Eu está no trono. E a, 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 a cruz significa o quê? Jesus, né? Salvação. Está onde? Fora, né? Em Gênesis capítulo 1, diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Não é? Quando chega no capítulo 3, a queda, o pecado. Quando chega no capítulo 5, fala que Deus. Ele repete, a Bíblia repete bastante vezes para a gente aprender, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E Adão teve um filho a sua imagem e semelhança. Qual a diferença da criação de Deus e agora do descendente de Adão? que no capítulo 3, foi injetado no homem o vírus do pecado. Agora, Adão transmite para o filho o pecado. A gente, quando trabalhava com criança, usava muito a camisa de, de botão, né? Então, botou a cabeça, botou errado. Botou o primeiro errado, vai tudo errado. Né? Foi o que aconteceu com a humanidade. O Adão transmitiu à sua descendência o vírus do pecado. Por isso que a Bíblia diz, todos pecaram. Então, o homem natural é o homem sem o Espírito Santo. Ele não conhece o Espírito Santo. Ele não tem salvação. Mas o Espírito Santo está trabalhando. E ele trabalha... Esse homem vai, quando morrer, vai para onde? Para o inferno, né? Vai para o inferno. E nós, nisso aí. O Espírito Santo move em nós o desejo a preocupação, meu Deus, meu filho e meu pai e minha mulher ou meu marido, ou meus primos, não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, vem e um dia a Erica falou uma coisa para mim, eu queria até lembrar, que uma pessoa, para receber a mensagem, ela vai ouvir ou vai ver, não sei quantas vezes, 98 vezes, o Espírito Santo, é, ele vai cercando em, externamente. É um outdoor, é uma palavra, é uma música, a pessoa vai recebendo essa influência do Espírito Santo porque Deus quer que todos sejam salvos. E depois, então, a pessoa aceita, aí vem o Espírito Santo interno, internamente. Vai convencer, é o Espírito Santo que convence do pecado. Não é isso? Esse é o homem natural. Ele não tem Jesus, ele não tem salvação. Seguinte, Vamos ver. O que, o que, qual a mudança que houve ali? Na cruz? A cruz está onde agora? Dentro, né? Está dentro. Tem gente que não pode... Eu, eu e a Bíblia fala. Vamos ler aí? É o crente carnal que está aí. 1 Coríntios 3, 1 a 3. Irmãos... Não lhes pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Deles lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Em Hebreus 5, 11, 14, quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite é criança e não tem experiência do ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. E eu tenho um, um estudo lá e fui, fui procurar isso aí. Que esse é crente. Ele fala irmãos... Olha lá, irmãos, irmãos por quê? Porque são de Jesus, mas são bebês idosos. É aquele que não cresce, crente que não cresce. Um dia uma, uma irmãzinha que estudava a Bíblia comigo, eu falei: estou brava. Tem uns crentes que você leva no colo, você troca a fralda, você dá leitinho, você caminha, você põe no chão e ele cai. Ela estava muito brava aquele dia, porque tem crente que nos envolve, tem crente que vive nos aconselhamentos, né? Não sai daquilo. É bebê idoso, viu, gente? E o bebê idoso é culpa de quem? Da igreja que não discipula e do próprio que não procura. Buscai eis e me achareis. Quem busca Deus? Aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Crente carnal. E eu, então, marquei aqui. É o um crente que tem altos e baixos. Tem um dia que ele está na glória. Tem um dia que ele está lá no... Tem inveja, tem ciúme. Vive preocupado. Desanimado. Não tem desejo de ler a Bíblia. Tem preguiça de ler a Bíblia. Vida pobre de oração. Pensamentos impuros. Hoje em dia, a internet é um, é um problema sério, né? Quando eu vejo o pastor falando... Cuidado, irmãos, com a pornografia. Porque tem gente que está acontecendo isso. O Espírito Santo está falando. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fico muito preocupada no culto, gente que fica com o celular... Porque vê o texto bíblico e depois fica... Eu, se eu fosse pastor, falava, não traga o celular na igreja, por favor. Fora de brinquedo. Na nossa mesa de domingo, que nós reunimos a família, nós tivemos que falar, gente, sem celular, por favor. Né? Uma mulher falou assim, eu não vivo sem o celular, é o Deus dela. Tem gente assim, não vive sem o celular. O dia inteiro. E lixo, lixo, lixo. Porque se vê... Eu, olha, gente, eu fico horas ouvindo sermão, estudos, eu aprendo tanta coisa linda. Deus é maravilhoso e dá esse, isso para nós, essa oportunidade. E o crente carnal não aproveita. Vem para a igreja, fica no celular, fica namorando na igreja. Eu falei para um presbítero e para o um pastor. Fala para os casais de namorar em casa, por favor. Fica atento. O, o pastor, o pregador, ele foi horas estudando. Orando, e a gente, às vezes, tampa os ouvidos assim, ó. Crente carnal, bebê idoso. Mas o alimento é para adulto. Qual é o homem espiritual? Ah, não. O que, que aconteceu? Qual que é a diferença? Quem que está no trono? É Jesus. O eu continua lá. Ele não despreza a nossa... Nós temos muita coisa... Eu, eu, a, a alma também tem coisa boa. Tem sim. Nós amamos, né? Nós temos inteligência. Então, mas o, o, quem está no trono é Jesus. E uma coisa que nós não falamos, no, no primeiro, a, aqueles círculos em volta são os interesses são as atividades nossas. No homem natural e no homem, é, no crente carnal, é tudo bagunçado. Altos e baixos, ele, né? Mas no homem espiritual, as coisas começam a se completar. O que, que faz o Espírito Santo? Ele vai nesse no, no nosso homem carnal, nessa nossa parte carnal. Se nós deixamos o Espírito Santo nos deixamos encher pelo Espírito Santo, lendo a Bíblia, orando, é, fazendo serviço na igreja. Então, o Espírito Santo vai influenciando nessas coisas erradas que nós temos. Nossa teimosia, na nossa estupidez, na nossa preguiça. Nós vamos enchendo o Espírito Santo e Ele vai moldando o, o novo homem, formando em nós a vida de Jesus. Porque o que Deus quer é que nós sejamos parecidos com Jesus. Mas tem que deixar o Espírito Santo agir. Lá que diz assim: não se embriaguem com vinho, mas se deixem encher pelo Espírito. Então o homem espiritual, ele tem a mente de Cristo, ele tem vontade de ler a Bíblia ele tem prazer ele, Paulo diz assim, o meu homem interior tem prazer de ler a Bíblia ele ora ele vive em oração esse é o homem espiritual e o salmo primeiro ele, ele fala feliz é o homem que não faz certas coisas, né? mas o prazer dele qual é? antes do seu prazer Está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Na Nv diz ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de noite. Reggie, ele tem umas coisas esquisitas, mas eu, tenho, eu gostei de uma coisa que eu você leia todo dia a Bíblia, leia, faça essa decisão. Leia de manhã ou leia qualquer hora, tem um tempo. Porque se você encher a sua, a sua cabeça, o seu coração da palavra, quando você precisar, ela vem. O Espírito Santo faz o quê? Lembrar. Ele não vai fazer lembrar se você não tem a bagagem. Ele vai, só vai fazer lembrar se você tiver lido antes, tiver visto, tiver ouvido. Então, o prazer é na lei do Senhor de dia e de noite. Ele vai confiar na direção do Espírito Santo que está nele. Porque o Espírito Santo está... Não é, quando a gente recebe Jesus, a gente recebe o Espírito Santo. Então, a gente tem o Espírito Santo. Que Jesus falou, Ele está com vocês e em vocês. Agora, quanto que o Espírito Santo possui a gente? Quanto de nós está cheio do Espírito Santo? O meu cálice transborda. É quando eu deixo Cheia do Espírito Santo E ele dá, diz o que? Esse homem é como uma árvore plantada Junto à corrente de água mas Dá fruto no tempo certo E suas folhas não murcham E tudo que ele faz prosperará Esse homem é o homem que ganha aquela vida abundante Que, que Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundante. E eu achei muito interessante quando o pastor falou assim: a vida abundante consiste, você já é salvo, porque então a vida abundante consiste em, em, salva, em saúde, saúde, vida abundante, saúde. Nós temos muita, muita doença do nosso pecado, viu gente? Coisa feita errada, desobediência, teimosia. Então, quando a vida é abundante saúde, longevidade, eu falei que foi bom eu ouvir isso, porque às vezes, falo, velhice, como diz aquela mulher, é a opção. Você ficar velho, você morre, né? Então, e o pastor Messias falou um dia assim, esse negócio de felicidade, melhoridade, gente, é velhice mesmo, mas com Jesus, toda a idade tem o seu encanto e o seu desencanto, não é? Então, com Jesus, então saúde, longevidade, prosperidade, honra e paz. Vida abundante. É aquele que lê, medita, obedece a palavra, então ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Tem o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, põe para nós lá, o fruto. O fruto do Espírito só é produzido por crente cheio do Espírito Santo. Tem que ter o tanto do Espírito Santo, deixar ele encher a gente, para produzir. Que fruto que é? Que fruto que é? Vamos ler lá quais são? Mas Como que está... O... A nossa parte do fruto aí. Na delicadeza, na amabilidade, né? no domínio próprio. Não é fácil. Domínio próprio é difícil, né, gente? O guloso não comer é difícil. Né? E, 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 às vezes, tem um problema de saúde e tem que ter domínio próprio. Mas olha o Espírito Santo que pode fazer isso dentro de nós. Mas como que eu tenho esse Espírito Santo, meu Deus? Buscar-me-eis e me achareis. Como que eu vou buscar? Leia a palavra. Ora. Larga um pouquinho. Da... Hoje não é mais televisão, né? é internet. né? Deixa um pouquinho. Quanto tempo você fica orando, você lê a Bíblia? Uma vez nós fizemos na classe um teste Quantos minutos nós lemos um salmo? Gente! É, é, num, dois, três minutos, quatro minutos, você lê um salmo. E às vezes a gente não acha esse tempo, não faz tempo para Deus. Depois fica reclamando. Tudo está errado. Estou triste. Será que tem alguém aqui que não tem problema? Mas o homem cheio do Espírito Santo... Ele enfrenta. Ele tem coragem. Ele tem paz. Ele tem saúde. Eu fico às vezes preocupada. Quando o pastor faz os apelos. Porque tem gente que levanta. Tinha dois irmãozinhos aqui na igreja. Toda vez que tinha apelo de salvação. Eles vinham na frente. Eles nunca entenderam. Que a salvação é proof. Aceitou Jesus, entendeu. Está salvo. Agora. Agora santificação, esse aí é um processo, é dureza, é ir matando o velho homem e deixando o Espírito Santo tomar conta, o parecido com Jesus. Eu li uma vez que um, um missionário, ele chegou na África e ele foi falar de Jesus, e ele contou Jesus isso, Jesus aquilo, né? fazia o bem, curava, Aí o, o cacique lá falou, mas então ele já passou aqui. Falou, como que já passou aqui? Era um missionário que passou lá, tão parecido com Jesus, que quando falou de Jesus, ele falou, ele passou aqui. Quando nós passamos, o que dizem de nós? Então está falando do, do apelo. O pastor faz apelo e tem gente que levanta. Eu falo, meu Deus, será que vai lembrar amanhã disso aí? Então, eu não vou fazer apelo, não, viu, gente? O pastor falou, a senhora, a senhora ou faz irmão ou dá aula, né? Eu meu, meu problema é dar aula, sabe? Então, mas eu quero apresentar um desafio para vocês. De ler. Eu amo aquele pastor que fala assim, todo sermão dele. Vocês vão ler hoje a carta de Paulo, a, a carta de de Paulo aos Coríntios, ou nessa semana. E eu pensei assim, eu vou desafiar vocês. Tem gente que tem leitura todo dia, eu sei que tem muita gente aí, mas aqueles que estão bem, bem fraquinhos. Lê hoje ou pela semana as cartas de João. São três cartas, carta de João. Posso fazer o desafio? Posso? Na semana que vem, acho que a gente cobra de vocês, viu, gente? Leiam. Não fique aí. O mundo está muito difícil. Gente, nós estamos vivendo um tempo terrível. Tem muito pastor dizendo que nós estamos nos últimos tempos. Porque tanto sinal. Vocês têm visto A lua? O que, que a Bíblia fala da Lua? Que nos últimos tempos Lua sangrenta. Agora foi uma Lua. Nós temos admirado a, a Lua. Tem coisa, assim, uma claridade faz a gente olhar para ela. Mas tem a luz a, a vermelha de sangue. Agora semana teve de morango parece, não é? Chamar o povo para ver e os sinais e as coisas que estão acontecendo. Nós estamos saindo de uma pandemia e qual que é a expectativa? Não vou falar. Não é? Uma coisa que eu quero deixar, a última coisa. Quando a gente recebe o Espírito Santo, nós somos selados. Selados. E Apocalipse, que tem gente que não gosta de ler, tem horror, tem medo. Apocalipse fala assim, vai ter coisas horríveis no final. Mas os que têm o selo que a presença do Espírito Santo, é a salvação, esses, Deus está tomando conta. Na pandemia, nas outras pestes que vão vir, tudo, selados, é o Espírito Santo. Eu aceito Jesus, eu creio nele, eu estou salvo, e o Espírito Santo vem e sela a gente. O selo da salvação. Glória a Deus. Muito obrigada, acho que já passei do tempo, né? Muito obrigada, que Deus abençoe. Olha, gente, eu amo essa igreja. Aqui eu nasci, aqui eu conheci Jesus, aqui eu trabalhei para Jesus, e eu, eu não estou satisfeita com o nosso... a nossa, como diz, situação espiritual. Nós precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe.